0: Saludamos a los hermanos allá en casa y les seguimos invitando, aquí estamos en la iglesia llena, pero hay espacio para usted todavía Hoy vamos a hablar un tema eh, teológico, ¿cuántos quieren tener una clase de, teolo de teología esta mañana? Amén, no se van a aburrir El título es Los Pactos Los Pactos desde el mismo principio Dios ha tratado con el hombre por medio de pactos De hecho la palabra, las palabras Antiguo y Nuevo Testamento vienen del vocablo, el vocablo de, eh, en latín que significa pactos Estamos hablando entonces del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto En la Biblia encontramos siete pactos incluyendo el nuevo pacto. Pero debemos de saber, hermanos, que cinco de estos pactos fueron hechos solamente con el pueblo de Israel. Esto nos habla de, de un pueblo escogido por Dios para revelarse al mundo. Dios escogió un pueblo para por ahí revelarse al mundo. Este pueblo es el pueblo de Israel. Pero en teología encontramos después tres pactos más que se refieren al resto de la humanidad. Pero primero veamos qué es un pacto. Y básicamente un pacto es un acuerdo entre dos o más partes y ese acuerdo se basa en una promesa, en una promesa. Digan todos conmigo, promesa. Deuteronomios, Deuteronomio 29.12 <coughs> dice, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento. Pueden cerrar la puerta, por favor. <coughs> Son tan amables, muchas gracias. Se está tapando el aire. Si sí, es que se está escapando el aire. Tenemos el aire prendido, se han de saber. Entonces, bien, entonces uh, dice que entres en el pacto de Jehová tu Dios y dice en su juramento, esto habla de promesa, que Dios, eh, por favor, eh, en su juramento dice que Jehová tu Dios concierta hoy Contigo Un contrato laboral Por ejemplo Un contrato laboral Este Es en cierta forma, en cierta manera Un pacto Porque hay promesas de pago ¿Sí? Y vemos la misma estructura En un, en un pacto matrimonial ¿Sí? Que se basa en promesas ¿Verdad? Eh, selladas por votos y juramentos sagrados delante de Dios y de la gente. Eso es un pacto. Y dicho sea de paso, el matrimonio o el pacto matrimonial asegura que la pareja se mantendrá unida, ¿sí? Hasta la muerte. Pase lo que pase, así envejezcas, así cambien las, las ¿cómo se dice? Las curvas. Porque antes las curvas estaban así y después cambian de lugar y, y siguen estando pero en otro lugar. Y, y, y la piel, la tersura de la piel ya no es la misma y, y, y las y después las, ¿cómo se llaman? Las costumbres también cambian, los hábitos, pero es precisamente el pacto hecho eh, en el matrimonio que nos garantiza, sí, que nos garantiza. Que ese hombre o esa mujer no me va a abandonar Y si lo llegara a hacer Él tendrá que dar cuentas O ella tendrá que dar cuentas delante de Dios Porque los votos y los juramentos Se hicieron delante de Dios La diferencia uh, de un pacto y un contrato Es precisamente eso Que el pacto involucra el alma Involucra los sentimientos y el deseo de hacer bien a la otra persona Esa es la gran diferencia, el contrato es frío Usted va a una empresa y lo hacen firmar un contrato que, que ahí este, no les importa a ellos Si eh, tus condiciones, tus situaciones, simplemente ellos quieren que tú les des ocho horas de trabajo y no quieren saber nada más, es un contrato, pero en un pacto, hermanos amados, aparte de que involucran los sentimientos y el buen deseo de, y, y el amor y, 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 y todas esas eh, cosas del espíritu, también hay promesas que sellan, hay promesas que, que, que ratifican. Eh, en lo que se dice, lo que se desea No solamente se desea, sino que se, se ratifica se da, se da algo en prenda eh, Y eso hace, eso garantiza pues el cumplimiento Entonces, ah, pero además debemos de saber Que no solamente hay promesas Sino que también hay estipulaciones Es decir, eh, esas promesas se condicionan ¿Sí? A, 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 que, a que ciertas cosas sean cumplidas. O sea, que prácticamente hay promesas tanto de un lado como del otro lado. Los pactos específicos que encontramos en la Biblia son siete y es el pacto edénico, el pacto noético, el pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto palestino y el pacto davídico. El pacto uh, adámico o edénico, Hermanos, es el pacto que Dios hizo con Adán y Eva Allá en el primer capítulo de Génesis Donde la promesa era la vida eterna Esa fue la promesa Van a vivir eternamente Y la condición simplemente fue No coman de este árbol que está aquí Es decir, simplemente obedezcan lo que les estoy diciendo El pacto noético en Génesis 9 y aquí yo establezco mi pacto con vosotros Y con vuestros descendientes Después de vosotros, está hablando de Noé Y se establece aquí que Sem, hijo de Noé Sem, hijo de Noé Sería la simiente bendita Tome nota de eso Y él será el conducto Para toda revelación divina En el pacto abrámico Génesis 15, Génesis 17, 17 7 más bien Estableceré mi pacto entre ti y mí y tu descendencia después de ti, es decir, los hebreos, en sus generaciones por pacto perpetuo, esto es, esto es pacto eterno para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Qué pacto tan precioso. El pacto mosaico, en hechos 20, en éxodo 20, usted lo conoce. Debemos de saber que este pacto, que es el pacto de la ley, consta de tres grandes divisiones que son mandamientos juicios y ordenanzas. Y esto lo hace un pacto muy importante por lo siguiente. Los mandamientos expresan la voluntad de Dios. las Los juicios regulan la vida civil del pueblo de Israel y las ordenanzas eh, gobiernan la vida religiosa. Estos tres elementos forman lo que conocemos como la ley, como ya dije. Y tenía como símbolo las tablas de la ley que fueron depositadas en una caja de madera de acacia forrada o chapeada de oro, cubierta con una capa de oro macizo, de aproximadamente una pulgada de grueso oro macizo, con unos querubines de gloria eh, forjados con martillo, llamado el propiciatorio. De esa, de esa capa, de esa etapa salía la voz de Dios una vez al año, eh, en el día de la expiación y Dios hablaba en voz audible al pueblo por medio de los sacerdotes Esa caja era depositada en un lugar que se llamaba el lugar santísimo Donde nadie más podía entrar solamente el sumo sacerdote una vez al año Pero sepan ustedes que cuando Cristo murió Dice la palabra de Dios que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo Se rasgó de arriba hacia abajo y quedó abierta el acceso al lugar santísimo Queriendo decir que por medio de la sangre de Cristo Usted y yo no necesitamos ningún intermediario Porque Cristo es el único, el único intercesor entre Dios y los hombres Y en Él podemos entrar a la misma presencia de Dios Aleluya En Él, hermanos amados tenemos acceso al lugar santísimo. El pacto palestino, allá en Deuteronomio capítulo 30, en el verso 3 dice: Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte entre todos los pueblos de donde hubieras a donde te hubieras esparcido Jehová tu Dios. ¿Cuántos saben que esto ya se cumplió? Todos los judíos esparcidos por el mundo están regresando a su tierra. En versículo, en el capítulo 15 de Génesis. En el versículo 8 dice así En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo A tu descendencia daré esta tierra Desde el río de Egipto hasta el río grande El río Éfrates Y en Éxodo capítulo 6 en el verso 4 dice También establecí mi pacto con ellos De darles la tierra de Canaán Si los árabes leen esto se acabarían muchísimos problemas Este pacto se refiere a la tierra prometida Pero aquí es importante que veamos Hermanos que todavía no sea la tierra prometida eh, eh, Todavía Israel no la ha tomado por, por completo Si ustedes geográficamente se ubican Desde el Éufrates hasta el Gran Río No está la tierra todavía ocupada en su totalidad Esto se cumplirá en el futuro y por último, también no, en el, el séptimo lugar, el, el sexto lugar, el pacto de David, segunda de Samuel, capítulo 7, en el verso 12, dice Dios hablando a David. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, dice yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Dice el versículo 13, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Por último el nuevo pacto, Hebreos 8.10, por lo cual dice, este es el pacto que haré, ¿con quién? Con la casa de Israel, como vemos este pacto fue hecho ¿con quién? Parece que no les cae el 20. ¿Con quién fue hecho el nuevo pacto? Y los veo tristes, porque dicen yo toda mi vida he creído que el pacto era para mí. ¿Y por qué están tristes si nosotros somos de parte del pueblo israelí? <risa> Dice que en Cristo Jesús las promesas de Abraham son las nuestras. Amén. En Cristo Jesús no hay judío ni griego, en Cristo Jesús todos somos Hijos de Dios y herederos según las promesas Así es que el nuevo pacto también es para usted y también es para mí Después de aquellos días dice el Señor Pondré mi ley en, su, en la mente de ellos Y sobre sus corazones la escribiré Y seré a ellos por Dios Y ellos me serán a mí por pueblo Gloria a Dios Ahora veamos la importancia a uh, que bueno, guarden silencio un ratito ahí atrás nomás. Mujeres, por favor, lo voy a pedir. Gracias, gracias, muy amables. Todo se está grabando, así es que por favor, vamos a tratar de, de, de guardar silencio. Ahora ve, ve, veamos, hermanos, aquí hay algo importante que quiero que notemos. Y es la importancia suprema que tiene el Mesías en el tema de los pactos. Tanto para el pueblo de Israel, como para el pueblo gentil. Por ejemplo, para Israel, la trascendencia que tiene el Mesías es el siguiente, o es la siguiente. En cuanto al pacto adámico, Cristo, como el segundo Adán, asume el lugar de supremacía que fue, le fue dado a Adán sobre todas las cosas. ¿sí? En el pacto noético el Mesías es la simiente de Sem, es descendiente de Sem y en él se cumple de manera suprema también la promesa hecha a este patriarca que solamente por medio de él vendría toda revelación divina. Con respecto a Abraham, en Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra. Con respecto a la ley, el Señor Jesús vivió sin pecado cumpliendo la ley cabalmente. Y como un judío común vivió en la tierra de Palestina, ¿verdad? Cumpliendo con el pacto palestino y en el futuro Cristo se sentará en el trono de David para siempre. Entonces vemos cómo el Mesías este, cumple todos los pactos. Ahora, aparte de estos siete pactos específicos que hemos mencionado, en teología se habla de tres pactos más o tres tipos de pactos generales, digamos, o principales eh, que tienen que ver con el resto de la humanidad. Se conocen como pactos mayores sí, y son, eh, en primer lugar, el pacto de redención, también llamado pacto eterno, es el pacto de obras y el pacto de gracia. El pacto eterno lo encontramos en Hebreos capítulo 13, verso 20, que dice así, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Este, este pacto, eh, no se refiere a un pacto hecho con nosotros Más bien este es un pacto que hizo Dios consigo mismo Allá en la eternidad Como decíamos en la semana pasada Estamos hablando de un plan salvífico Concebido mucho antes de que nosotros fuéramos creados Al principio de los tiempos, al principio de los siglos Donde allá en la eternidad cada una de las personas de la divinidad, verdad, eh, se sentaron y, y, y formaron y, y planearon este, este, esta, esta, este, La forma de hacer este pacto de redención Y como vemos, hermanos, eh, los, las tres, los tres papeles de la divinidad se conjugan para llevar a cabo este plan de redención eh, y tenemos por ejemplo el papel del padre quien inicia el proceso de salvación Nadie puede ser salvo, nadie puede ser salvo si no es llamado, si no es elegido verdad por él Romanos 8.29 dice porque a los que antes conoció también los predestinó Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, los que antes conoció. ¿Cuándo es ese antes? Eso es antes de que las cosas fueran creadas, antes de que el mundo fuese hecho. Dios te vio, Dios te conoció, Dios ya te tenía en su mente y en su corazón y dijo: este, esta persona va a ser en el siglo 21, en el siglo 22, en la ciudad de Culiacán se va a llamar, va a ser hijo de los hijos de los señores fulano de tal, va a ser padre y se va a congregar en Agua Viva. El Señor envía al Hijo, el Padre Celestial envía a su Hijo al mundo para lograr, para llevar a cabo nuestra redención. Y después de que el Hijo haya logrado la, la redención, eh, ¿cómo me convierto yo en un cristiano? ¿Cómo me convierto yo en una persona salva ¿Cómo me convierto en una persona redimida? Pues a través del Espíritu Santo Lo que hablábamos el domingo pasado Es el Espíritu Santo El ministerio del Espíritu Santo Quien eh, me regenera Me vivifica Crea fe en mí Me trae a los pies de Cristo Me lleva a una iglesia Siento su presencia Sucede algo en mí Maravilloso que me transforma Y me hace ver un nuevo mundo que antes no miraba. En ese momento soy salvo, en ese momento, hermanos amados, uh, soy una nueva criatura y de ahí en adelante comienza un proceso de regeneración, un proceso de santificación, un proceso de preparación para el encuentro con mi rey, que es, hermanos, el fin de los tiempos donde todos... ¿Verdad? Estaremos ya juntos, cara a cara con Él, viviendo por siempre en paz y en armonía, donde enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuántos quieren estar ahí? Este es el pacto eterno de redención, formado antes de los siglos, antes de que el mundo fuera. Fuera creado por eso dice Pedro el que Nos conoció en la, la, en la pres, presencia de Dios Fuimos concebidos ah, El pacto de obras se refiere a la Situación eh, original de Adán y de Eva Cuando fueron creados Dios los pone en El huerto y les promete la vida eterna y el árbol de la vida la simboliza, al mismo tiempo viene la condición. Usted sabe, no deben comer del árbol prohibido, del árbol de la ciencia, del árbol del conocimiento. Ellos eran inocentes, ellos eran, 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 eran puros y también, hermanos, eran muy felices. Yo estaba pensando en esta mañana, en, 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 ese, en esa situación, y digo yo, ahorita yo estoy pensando a qué me voy a poner. Para alistarme, para irme al servicio Ya estoy mortificado ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? <risa> Todos ustedes se mortifican En la mañana ¿a me voy a poner? ¿Ya? ¿Quién me... Luego, el lunes me tengo que levantar Para ir a trabajar ¿sí? Entonces, todo es batalla ¿sí? Toda esta vida es molestia y trabajo Cuando Adán vivía Y Eva vivían en el paraíso No se preocupaban de que se iban a vestir No se preocupaban que iban a comer no se preocupaban que iban, a, que tenían que trabajar, nada, todo lo tenían. sí. Y, y hermanos, bueno, eso se acabó y el destino de todos nosotros cambió gracias a ellos. Pero también gracias a un hombre tenemos esperanza. Amén. El segundo, Adán, el que no falló. El que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz Gracias a él tenemos esperanza De volver al estado primigenio De volver al estado de, al estado eh, primero De todas las cosas donde ya no habrá más llanto Donde habrá más trabajo, más molestia Más eh, eh, gloria es el nombre de Dios Entonces hermanos ah, Como sabemos Adán y Eva Fracasaron como dije miserablemente y nos, nos uh, sumieron a todos en la ruina. Y ese es el mundo en que vivimos. Por eso se muere la gente, por eso suceden cosas eh, tristes. Ayer, no sé si usted supo, ayer me enteré yo, pero pasó el viernes la tragedia que sucedió en Jerusalén, donde más de 44 este, rabinos ortodoxos, judíos ortodoxos, eh, Muriera en una estampida, en una celebración anual que ellos tienen, donde miles se reúnen. Lo que pasa es que tenía capacidad para 10 mil y fueron como 100 mil. Entonces, al querer subir al, al cerro, uno se cayó, empezaron a, a, se empezaban a, a iban, iban como cerillitos, iban pegaditos hombro con hombro miles por unos pasillos angostos, como este templo. Y, y, y esa multitud este, se empezó a caer y se empezaron a, a, a pisar unos a otros y, y, y murieron Y hubo más de 300 heridos y cuarenta y tantos murieron y, y, y vemos cómo suceden cosas en el mundo y vemos, uh, como decía mi esposa O sea, no, no siempre vamos a tener las cosas uh, a como deseáramos Porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo arruinado por eso San Pablo dice claramente Que nuestra esperanza no debe estar En este mundo, si tuviéramos la esperanza Hermanos aquí Por eso dice no quiero que se entristezcan Como aquellos que no tienen esperanza Dice, No quiero que vivan como aquellos que solamente Piensan que este mundo es Es, es la eternidad Es el cielo, no Hay algo Extremadamente Diferente y mayor A lo que vivimos hoy Pero quiero hacer una aclaración En Hablando de los pactos porque estamos hablando de pacto de obras y pensamos que este pacto no tiene nada de gracia Pero tengamos en cuenta que Dios el creador hermanos eh, cualquier cosa que él haga con las criaturas ya es un acto de gracia Dios no está obligado con nosotros Dios nos hubiera dejado eh, muertos ahí con Adán eh, Simplemente borra, eh, resetea y, y se forma otro mundo y usted y yo no nacemos, pero gracias a Dios, hermanos, que Dios nos así. Él hizo un pacto consigo mismo y dijo, yo voy a redimir la raza humana. Esto es maravilloso, no sé si usted lo alcanza a concebir, pero el hecho de que Dios nos ofrezca o nos prometa la vida eterna después de haber fracasado ya es un acto de gracia. Así que el pacto de obras también se funda en la gracia. Sin embargo, son diferentes. En el pacto de gracia, Dios nos da, como dije, una oportunidad para ser redimidos Y lo hace en base a la promesa de Génesis 3.15 ¿sí? Que vendría un Salvador Este es el Mesías Ahora bien, lo que ignoramos O al menos no le ponemos mucha atención Es que Cristo cumplió también el pacto de obras Fíjese no solo venció la tentación en aquel monte sino en toda su vida subsecuente No solamente venció a Satanás en el monte de la tentación sino toda su vida fue una vida de victoria Nuestro bendito Salvador a lo largo de toda su vida estuvo expuesto a la tentación Como usted y como yo 33 años tenía nuestro Señor cuando entregó su vida. Permítame. Cierra sus ojos. Señor, te doy gracias por esta palabra y te pido que me des fuerzas para terminarla. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Me agoté en la música y me quedé sin energía para predicar. Yo soy así como los carros de, de cuatro cilindros, que nomás tenemos el tanque chiquito. Bien, ténganme paciencia, ya voy a terminar y a ver si, si logra captar lo que quiero y, y, y salga usted bendecido esta mañana. Lo que ignoramos o tal vez no le ponemos mucha atención es que el Señor cumplió el pacto de obras. Eh, su vida, ¿sí?, en su vida en perfecta obediencia, hermanos, es que cumple todos los términos de este pacto. Él fue obediente, dice, hasta la muerte sí, y muerte de cruz. Entonces, hay una pregunta que quiero hacerles eh, y es la siguiente. ¿Usted cree que somos salvos por las obras? Y si yo le digo que sí. Ya tengo la atención de todos ustedes, ya, ya despertaron dos, tres que estaban dormidos y Si yo le digo que sí somos salvos por las obras, ¿qué me diría? ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por las obras de quién? Las obras de Cristo Cristo cumplió todo el pacto de obras, todos los requerimientos del pacto de obras los cumplió el Señor en su vida Por eso la Biblia que somos salvos por su vida No solamente somos salvos por su muerte Bendito sea el Señor Alguien déle gloria hermanos en esta mañana Por ende el pacto de gracia no anula el pacto de obras Por el contrario lo cumple en Cristo Jesús nuestro Señor Entonces es muy importante esto porque es muy común que pensemos Cuando hablamos de la gracia que las obras no son importantes que, que no importa Lo que haga O no importa eh, Lo que me cuelgue O lo que haga O lo que me pinte O lo que me vista O, lo que, o la actitud que tenga Hacia alguna cosa O hacia otra No importa si lo hago así si lo, No, sí importa Y le voy a decir por qué Porque Dios toma en cuenta todo, todo, todo en nuestras obras Dios toma en cuenta en la, en la, todo lo que hacemos Dios ve el corazón ¿Cómo lo hacemos ok si estoy equivocado en algo pero mi corazón es recto delante de Dios eso Dios lo toma en cuenta en cambio si hay rebeldía y hay orgullo en mi corazón y tengo toda la razón Dios estoy reprobado delante de Dios tengo razón en no hacer aquello, tengo razón en, 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 están equivocados, no lo hago, está bien, pero hay orgullo en mi corazón, sí, pero esta persona que humildemente lo hace con todo su corazón, con toda sinceridad y, y, y se pone su velito, Dios la bendiga, lo hace con todo su corazón, para que me entienda. me, me estoy explicando, pero cuando hay arrogancia en nuestro corazón, cuando hay orgullo en nuestro corazón y... y, y y no es que yo, yo soy libre, y no, yo soy en Cristo, yo ahora hago esto, yo estoy y todo. Y, 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 y dejo de hacer cosas que pudiera hacer o dejo de, de sacrificarme o dejo de, de, de ofrecer a Dios un sacrificio vivo o dejo de, de hacer obras de justicia o dejo de, de, de hacer cosas. No, porque vivo en la gracia, no, porque ya Cristo lo hizo todo por mí, hermano, no es así. Eh, las bendiciones y las maldiciones tienen que ver con las obras. Una persona que falta la ley de Dios, por ejemplo, en, en mi corta vida, no les voy a decir nombres ni apellidos Pero yo he visto personas que, por ejemplo, tienen el problema de la avaricia Y, y cometen el pecado de, de prestar con intereses de usura Y y son usureros como las casas de empeño y cosas de esas que eso está prohibido en la palabra de Dios y no, no de esto dinero usura Yo he visto cómo las maldiciones generacionales han venido sobre sus hijos y, y cosas, cosas terribles y, y uno puede mirar ¿sí? como la maldición de la avaricia Por eso les digo todo cuenta, todo lo que hagas para bien o para mal cuenta porque Dios, es un pacto, Dios hizo un pacto de obras, Dios hizo un pacto con Abraham y los pactos de Dios son eternos. Y, y, y siempre y cuando, hermanos, vivamos en obediencia a la palabra de Dios, nos va a ir bien. Nos va a ir bien y vamos a ser bendecidos siempre y cuando cumplamos con la palabra de Dios. Ahora, hay requerimientos que son imposibles de cumplir. Ok, está la gracia. Pero hay cosas que sí podemos cumplir. Estoy presionado por el tiempo, pero podría decirle muchas cosas. En cuanto, a este, en cuanto a este aspecto, el otro día fui a Telcel y tuve que esperar ahí horas y horas mientras los empleados, como tres, al menos conté tres empleados yo, y me acerqué a ellos y les dijo: "Eh, hey muchacho, ¿qué no estás, no, no estás trabajando? ¿No tienes? Porque estaban chateando. Eso se llama injusticia." Cuando das kilos de 800 gramos es injusticia Y son cosas tan pequeñas pero están aquí en la Biblia Que, que cuando robas tiempo a tu, en tu trabajo Por ejemplo que, que en lugar de trabajar estás durmiendo O estás echando mentiras Todo, amados hermanos, todo cuenta Esto se llama vivir en justicia y, y, y todo esto tiene que ver porque Dios es un Dios de pactos Dios hizo promesas Si tú obedeces te va a ir bien Si tú Desobedeces te va a ir mal y eso no tiene nada que ver con la salvación pero tiene que ver con la vida ¿Cuántos me están entendiendo? Finalmente a veces la gente piensa que en el Antiguo Testamento se eh, tiene que ver con la justicia y con la ira de Dios Y que el Nuevo Testamento es pura gracia y amor pero amados si nos fijamos la ira y la justicia de Dios se encuentran en su plenitud en el Nuevo Testamento. ¿En qué, ¿En qué lugar? En el Monte Calvario, donde se clavó una cruz y se colgó un hombre. Allí, allí la ira de Dios se derrama, ¿verdad? Sobre Cristo, el ungido. La justicia de Dios se satisface plena y completamente. Hermanos amados, y sin embargo, este acto también es el ejemplo más grande, más claro de gracia. La justicia y la ira de Dios por un lado, pero también la gracia de Dios dando a su Hijo. ¿Por qué? Porque era recibida esta ira de Dios por otra persona y no por nosotros. ¿Sí? Es recibida por un sustituto que se somete a todos los términos de los pactos y los cumple con todas sus obligaciones. Y toda la ira de Dios y la justicia de Dios y los requerimientos de la ley son caídos sobre él. Dice, cargó en él el pecado de todos nosotros eso es gracia y justicia a la vez justicia para Él gracia para nosotros bendito sea su nombre así que hermanos el pacto de gracia y el pacto de obras van de la mano juntos cumplen el pacto de redención para toda la humanidad quiero que suban los músicos por favor y quiero terminar Ponedos de pie por favor hermanos amados Vamos a cantar ese canto